0: Moin und herzlich Willkommen zu Kunstwelten. Ich bin Julian Stahl und denke hier gemeinsam mit Kulturschaffenden und WissenschaftlerInnen darüber nach, wie wir heute und in Zukunft im Kulturbereich arbeiten wollen. Was muss ich ändern, aber vor allem auch, was können wir ändern? Es ist einiges in Bewegung, gerade viele Themen und Ideen werden diskutiert und neue, junge Stimmen werden laut und hörbar und genau die sollen in diesem Podcast zu Wort kommen. Mein heutiger Gast ist Elena Gebhardt und ich spreche mit ihr über ihr Promotionsthema Überhaltung. Sie hat in Weimar und Jena Musikwissenschaften und interkulturelles Musik- und Veranstaltungsmanagement studiert und dann noch einen Master am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg gemacht. Dort promoviert sie auch seit 2020 als Stipendiatin der Klausen-Simon-Stiftung. Außerdem hat sie als Programmmanagerin bei der Körperstiftung im Bereich Wissenschaft gearbeitet, ist im Team von Think Tank und organisatorische Leiterin einer internationalen Sommerakademie für Kammermusik. Im Podcast sprechen wir darüber, ob und wie Haltung uns in so unsicheren Zeiten wie gerade Orientierung bieten kann, wo wir Haltung finden bei uns in Organisationen oder in Beziehung mit anderen, warum sie für Organisationen im Kulturbereich vielleicht ein nochmal etwas spezielleres Thema sind und wieso Führungspersonen dabei eine wichtige Rolle spielen. Da ich selber ja auch aktuell an meiner Promotion arbeite, war ich zu Beginn aber erstmal neugierig, wie es ihr mit der Promotion in Zeiten von Corona ergeht.
1: Ja, ich habe äh, quasi mitten in Corona-Zeiten angefangen, also erst im letzten Juli also 2020 und ähm, das heißt ich kenne eigentlich noch gar nicht die Situation äh, ja, ganz normal zu promovieren, wenn man mit sowas nicht zu tun hat. Ähm, das heißt zum einen ähm, bin ich eigentlich ganz erfüllt momentan von dieser Arbeit, weil es mir wahnsinnig Spaß macht und ähm, ich mich freue, dass ich mich mit diesen vielen interessanten Themen beschäftigen kann. Aber andererseits merke ich schon, dass mir das irgendwie sehr fehlt. Also zum einen der, der Austausch mit anderen, den hat man zwar irgendwie digital und den kann man sich irgendwie organisieren, aber dieser spontane Austausch, spontane Diskussionen, spontane Gespräche, das fällt fast komplett weg. Oder man muss es sich wirklich so ein bisschen ähm, arrangieren irgendwie und... Ähm, und ich bin auch ein Mensch, der sich sehr gerne in Bibliotheken aufhält, äh, tagelang, wochenlang. Und ähm, das mache ich natürlich momentan auch nicht. Also ich bin die ganze Zeit im Homeoffice. und ja. Aber wie gesagt, äh, dadurch, dass das für mich noch ein ganz neues, äh, eine ganz neue Arbeit ist, äh, bin ich da noch momentan sehr erfüllt von.
0: <lacht> Was hatte ich denn dazu äh, gebracht zu promovieren? Ich finde es immer ganz spannend, weil es ja schon auch... Eine Entscheidung ist das, äh, irgendwie eine dann ja doch ziemlich lange Zeit zu tun und sich in den Bibliotheken und hinter den äh, Schreibtischen zu verkriechen.
1: Ja, ähm, also tatsächlich ist es bei mir schon ähm, eine ganz äh, alte Idee. Also ich glaube, ich hatte schon irgendwie Anfang des das das zweiten Semesters im Bachelor oder sowas, äh, war mir plötzlich klar, ich möchte das irgendwie nach dem Studium machen und ähm, weil ich damals so eine völlig unerwartete Leidenschaft eben für dieses theoretische Arbeiten äh, entdeckt habe, was ich vorher gar nicht geahnt habe, dass das vielleicht etwas für mich wäre, ähm, dieses sich reingraben in Themen, äh, in, ja den, die Tage in Bibliotheken verbringen, wie ich eben schon ein bisschen erzählt habe, ähm, mich in, in Bücher reinzugraben, mir komplexe Theorien anzueignen und die wiederum dann irgendwie umzuwandeln, das hat mir einfach immer schon total viel Spaß gemacht und deswegen war relativ früh klar für mich, dass ich das eigentlich machen will, genau, aber ähm, also ehrlich gesagt war ich am Ende des Masters dann fast ein bisschen überrascht, dass sich dieser Wunsch gar nicht verändert hat, also ich habe immer wieder zwischendurch eigentlich auch damit gerechnet, dass vielleicht irgendwas passiert, irgendeine Wendung, äh, dass ich das am Ende dann doch nicht mache, aber bis zum Schluss hatte ich da irgendwie Lust drauf, ja.
0: Und wie bist du zum Kulturmanagement gekommen?
1: Ähm, ich habe meinen Bachelor in Weimar studiert an der Musikhochschule und zwar in Musikwissenschaften und im Nebenfach. Ähm, das hieß äh, Interkulturelles Musik- und Veranstaltungsmanagement, also im Grunde Kulturmanagement <lacht> im Nebenfach gehabt schon. Und das war auch eigentlich immer das, wo ich irgendwie berufsmäßig hin wollte später. Das war so meine Idee, dass ich, ich habe vorher privat sehr viel auf der Bühne gestanden und meine Idee war, dass ich es mir zum Beruf mache, hinter der Bühne zu sein und Kultur möglich zu machen. Und genau, und dann nach meinem Bachelor, gerade weil ich mich so gerne wissenschaftlich und theoretisch beschäftigt habe, war es eigentlich gar nicht so naheliegend, dass ich jetzt den Master äh, Kultur- und Medienmanagement am KMM in Hamburg studiere, ist aber so ge gekommen und ähm, das hat, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen den Grund, dass ähm, mir die, ähm, ähm, die Frage mich immer schon beschäftigt hat, wie lässt sich Theorie für die Praxis ähm, nutzbar machen? Und das war irgendwie eigentlich immer schon so diese, ähm, dieses Spannungsfeld, äh, in dem ich stand, also vom Bachelor aus und dann auch, Master, wo ich mich immer mit Theorien beschäftigt habe, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehr aufs Kulturmanagement äh, sich übertragen lassen. Ähm, aber das war immer so ein bisschen die Challenge, die ich mir selber gesetzt habe, sozusagen.
0: Das wäre ein Thema, über das man auch eine ganze Podcast-Folge machen könnte. <lacht> ja, das finde ich auch sehr spannend. Ja, ja. Aber ähm, wir wollen uns ja heute eigentlich über ähm, Haltung unterhalten und auch das ja erstmal ein. Ja, relativ abstrakter Begriff, der trotzdem gerade gefühlt in aller Munde ist, ähm, in, in allen möglichen Bereichen wird danach mhm. gerufen, Haltung zu zeigen, ähm, Haltung zu haben, ähm, mhm. gerade auch Richtung Politik. Ähm, warum würdest du sagen, ist Haltung gerade ähm, so ein Ding?
1: Ähm, also ja, das Gefühl habe ich auch, dass das so ist, ähm, tatsächlich ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich auf allen Ebenen so ist. Jedenfalls habe ich jetzt keine Beweise dafür. Ich denke, Tatsache ist, dass der Druck, den die Gesellschaft auf Organisationen ausüben kann oder ausübt, dass der wächst. Das denke ich schon. Und das hat sicherlich sehr viele verschiedene Gründe, je nachdem auch natürlich auf welchen Bereich man dann im Speziellen schaut. Ein wesentlicher Aspekt sind dann sicherlich die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, wo sich die Dinge natürlich einfach viel, viel schneller verbreiten, wo etwaiges Missverhalten sehr schnell auch auf den öffentlichen Tisch kommt. Und, und ich denke, zum anderen spricht man ja heute gern auch von Zeiten der Unsicherheit, in denen so viele lang bestehende Orientierungen ins Wanken geraten sind. Und ich denke, dass in solchen Momenten, die Haltung, nach der gehandelt wird und das sowohl im Öffentlichen als auch im Privaten einfach viel, viel mehr Thema ist. Und das ist ja auch kein Wunder, denn der Begriff der Haltung ist ja im Grunde ein Begriff der Reflexion, der Selbstreflexion und thematisiert unseren Umgang mit der Welt.
0: Du hast gesagt, dass der, dass der Druck immer größer wird. Vielleicht kannst du das an Beispiel etwas konkreter machen, wie das dann aussieht.
1: Ähm, naja, man kann das natürlich verbinden mit äh, verschiedenen ähm, Situationen oder mit verschiedenen ähm, Krisen, die wir momentan erleben. Also es gab ähm, Ende letzten Jahres, also ähm, 2019, ähm, gab es ja die Situation, dass äh, Siemens so scharf von KlimaaktivistInnen angegriffen wurde, weil die ja, so öffentlichkeitswirksam äh, Klimaschutz äh, vermarkten, ihre Klimastrategie äh, und zugleich dann aber eben einen. Kohleabbauprojekt äh, äh, vor den australischen Korallenriffen beliefert haben und da haben dann Klimaaktivistinnen gesagt, äh, dass äh, das einfach nicht stimmig ist, dass, äh, dass das unglaubwürdig ist, unauthentisch. Und äh, ich denke, dass es dann zum einen eben, wo so ein Druck entsteht, äh, wenn eben diese Stimmigkeit in eine Schieflage gerät, wenn diese Unglaubwürdigkeit besteht und ähm, dann gibt es aber natürlich das Gleiche auch in ganz vielen anderen Bereichen, also ich habe jetzt in meinen äh, letzten Vorträgen immer das äh, sehr spannende und ähm, sehr komplexe Beispiel genommen, was äh, sich im letzten Sommer in Hamburg äh, zugetragen hat und zwar hat das Haberfront Literaturfestival in Hamburg äh, Lisa Eckhardt, die österreichische Kabarettistin, zu einer Lesung eingeladen, also sie sollte aus ihrem Buch lesen und ähm, nun war es so, dass just vorher hatte sie einen Kabarettbeitrag im WDR und nach diesem wurde ihr Antisemitismus vorgeworfen und das äh, Festival in Hamburg zog dann in äh, die Einladung zurück ähm, eben wegen diesem Antisemitismusvorwurf beziehungsweise eigentlich die öffentliche glaube das öffentliche Statement das war eigentlich sogar eher wegen Sicherheitsbedenken weil sich da also irgendwie angeblich schon Protest formierte ähm, genau und nach dieser Absage äh, ging eine riesige Debatte los, wo es um die Freiheit der Kunst ging, um Cancel Culture, also das Phänomen, bei dem Personen systematisch boykottiert werden, äh, denen diskriminierende Äußerungen vorgeworfen werden. Und im Verlauf dieser Debatte lud dann das Festivalmanagement Lisa Eckert wieder ein, <lacht> ähm, die das dann allerdings ausschlug. Und ähm, ich meine, natürlich, dieser Fall ist wahnsinnig komplex, aber... Man könnte vielleicht behaupten, die Leitung äh, hätte vielleicht nicht so rumgeeiert, äh, hätte sie eine klare Haltung gehabt, nach der sie hätte handeln können, ähm, aber klar, man muss auch bei diesen ganzen Beispielen, wo es immer wieder um diesen um, um, äh, Haltung geht oder vielleicht auch der Druck, der von außen au ausgeübt äh, wird, muss man aufpassen und in Vorsicht walten lassen, weil wir kennen nicht die internen Details. Also uns fehlen die Informationen über eben den gesellschaftlichen oder politischen Druck, der intern auf die Leitung ähm, ausgeübt wurde. Und ähm, deswegen muss man da auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, da äh, über Haltung zu urteilen. Ja.
0: Da zeigt sich schon die ganze Breite und Komplexität ja. des Themas ähm, auch sozusagen von der, von der Frage, ähm, auf welcher Ebene guckt man sich Haltung eigentlich an? Ja. Und vielleicht gehen wir einen Schritt zurück und ähm, sozusagen du hast jetzt so einerseits schon Organisationen und Haltung, aber sozusagen auch die Frage, ob die Leitung einer Organisation Haltung hat. Ähm, aber vielleicht erstmal auch noch mal, wo, wo kommt Haltung eigentlich her? Beziehungsweise wie würdest du Haltung vielleicht auch... Ähm, umreißen und mhm. wahrscheinlich fängt es ja auch erstmal beim Individuum vielleicht an und nicht ja. gleich bei der ja. Organisation.
1: Ja, genau. Also, tatsächlich, ich meine, ich selbst versuche jetzt schon seit mehreren Monaten herauszufinden, was Haltung <lacht> jetzt eigentlich ist. Ich <lacht> ähm, könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch nach wie vor noch eine Weile dauert, bis ich da so äh, für mich einen Weg gefunden habe. Ähm, das Thema Haltung ist ja im Grunde eins, zu dem fast jedem spontan irgendwas einfällt. Also in der Regel verbinden wir damit eine Körperhaltung oder eben eine innere Grundeinstellung. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann merkt man, wie wahnsinnig diffus dieser Begriff eigentlich ist. Und es gibt natürlich ganz, ganz, ganz viele verschiedene äh, Erklärungen, Ansätze, die versuchen, sich irgendwie diesem Phänomen anzunähern, ähm, also auch über alle Disziplinen hinweg, wenn man in die Philosophie, in die Psychologie, Soziologie schaut, ähm, auch in die Wirtschaftswissenschaften. Ähm, und was ich immer ganz gerne zu Beginn äh, Menschen erkläre, mit denen ich darüber spreche, ähm, die Philosophin Frauke Kurbacher, die zitiere ich dann gern, die hat ähm, das ganz schön so, sozusagen die ersten Assoziationen eigentlich ein bisschen geordnet. Ähm, die äh, unterscheidet nämlich zwischen dem weiten und dem engen Haltungsbegriff. Und ähm, der weite Begriff äh, bezeichnet unsere grundsätzliche Bezüglichkeit. Also die weit, der weite Haltungsbegriff ist unsere grundsätzliche Bezüglichkeit. Das heißt, sobald ich in der Welt bin, muss ich mich auf alles, was um mich herum ist, beziehen. Und ähm, so gesehen könnte man sagen, kann man sich einer Haltung überhaupt nicht entziehen, weil man sich zu allem, was einen umgibt, verhalten muss in dem Sinne. Und ähm, der enge Haltungsbegriff äh, beschreibt sie dann ähm, als äh, die Art von Haltung, die wir bewusst einnehmen können und äh, die eben auch ganz individuell ist. und und die auch kontingent ist. Das heißt, dass wir eine Haltung womöglich wählen können. Und ähm, das macht schon mal so eine erste Sortierung natürlich, ähm, vielleicht so eine erste Ordnung. Ähm, dann gibt es aber noch wahnsinnig viele andere Modelle, auch aus der Psychologie, die ganz interessant sind. Ähm, die teilweise sogar auch ihre Ursprünge in der Philosophie haben. Ähm, zum Beispiel ähm, der, relativ bekannt ist der sogenannte Tri-Componential Viewpoint, äh, so heißt es. Ähm, da setzt sich Haltung aus den Komponenten des Affektiven, des Kognitiven und des Verhaltens zusammen. Und ähm, ein Modell, das dem, also auch aus der Psychologie, das dem quasi komplett entgegensteht, ähm, ist äh, das Modell, wo Haltung als eine Art innerer Bewertungskasten quasi bezeichnet wird. Also es treffen irgendwie äußere Einflüsse auf uns ein, die werden in uns irgendwie verarbeitet, laufen durch das Element der Haltung sozusagen und dann kommt da eine bestimmte Reaktion wieder raus. Genau, und so gibt es also ganz, ganz viele verschiedene Ansätze, sich dem irgendwie zu nähern. Was ich für diesen Begriff sehr wichtig finde zu verstehen, ist, dass Haltung nicht im luftleeren Raum stattfindet. Ähm, also es reicht nicht, sich nur das Individuum anzuschauen, das irgendwie eine bestimmte Haltung hat und dann zu schauen, okay, wo findet das statt, sondern man muss auch immer das Gegenüber mit einbeziehen, denn äh, Haltung ist immer ein sich beziehen auf und sich rückbeziehen sozusagen. Ähm, genau und das. Ja, klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen komplex, aber für meine Arbeit bedeutet das eigentlich einfach nur, dass ich äh, eben nicht nur das Individuum mit seiner Haltung betrachte, sondern rauszoome und das Gegenüber damit reinnehme, dass ja die Haltung bewertet und vielleicht auch im Vorfeld eine gewisse Erwartung an die Haltung des anderen hatte. Ähm, genau. Und der eigentliche Knackpunkt dann für mich ist jetzt momentan eigentlich... Äh, wie sich diese ganzen Modelle, die ja immer vom Individuum ausgehen, wie sich die eigentlich auf eine Organisation übertragen lassen.
0: Was ich mich gefragt habe, ähm, wie stabil oder wie ähm, unveränderbar, du hast gesagt, Haltung an sich ist vielleicht erstmal kontingent, aber trotzdem ist Haltung ja, gerade wenn man es eher so als Grundorientierung versteht, ja wahrscheinlich nee. was, was relativ stabil ist. Mhm. Ähm, Gibt es Dinge, die du sagen würdest, die eine Haltung vielleicht prägen und, und wie stabil würdest du sie sehen?
1: Ja, ähm, das würde sozusagen eigentlich auch wieder ein bisschen davon abhängen, jetzt von welchem Erklärungsansatz ich äh, ausgehe, äh, wie ich dann Haltung verstehen möchte. Ähm, Tatsächlich gibt es äh, immer wieder die Frage danach, ähm, wie unterscheidet sich denn zum Beispiel auch Haltung von Werten oder von Meinungen oder sowas und ähm, eine Idee ist, dass man eben das in verschiedenen Abstufungen sozusagen sieht, also dass Meinungen in ihrer Wandelbarkeit deutlich flexibler sind, flüchtiger und ähm, sich schnell auch ändern können und Haltungen oder dass sozusagen dann die verschiedenen Meinungen eigentlich ein Teil einer größeren allgemeinen Orientierung ähm, sind und das wäre dann die Haltung ähm, und dazu könnte dann gehören eben die verschiedenen Meinungen, verschiedene ähm, ähm, emotionale Bezüge, ähm, aber auch Verhaltensweisen und dass wiederum dann Werte sozusagen noch darüber stehen, also Werte noch viel resistenter dann, also dass Haltung im Grunde schon ein Stück weit resistenter ist als Meinung und Werte dann noch einmal darüber stehen. Also ich fand es mal ganz ähm, ähm, spannend oder ein bisschen amüsant auch, es, gab, es gibt einen Ansatz in der Psychologie, wo sie dann sagen, ja okay, Werte sind ähm, sozusagen höhere, erstrebenswertere äh, äh, Ziele, die man sozusagen äh, vertritt. Ähm, aber nicht unbedingt die Methoden, die man nutzt, um dorthin zu kommen und also sozusagen Werte sind noch nicht das, was dann die Praxis ist. Und ähm, ich denke, das ist dann genau der Unterschied dann äh, zur Haltung. Die Haltung ist eine Art von allgemeiner Orientierung, die an sich eine gewisse Stabilität mitbringt. Ähm, und zugleich aber eben schon der Umgang mit etwas ist. Also das heißt an sich schon, der Umgang ist ja im Grunde schon etwas Praktisches und da, so ist es dann schon eine Praxis. Und ähm, bleibt aber eine gewisse, also steht in der Stabilität sozusagen so zwischen diesem Aspekt der Meinung und den großen Werten. Und ist da vielleicht so ein, dieses zwischengeschaltete Element. So verstehe ich es momentan, ähm, hm, hm, genau.
0: Weil ich mich dann äh, ziemlich schnell gefragt habe, ähm wenn das etwas ist, was ich ja auch mitbringe und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich ähm, fange irgendwo an zu arbeiten bei irgendeiner Organisation, ähm, sei, es, sei es ein Theater oder ähm, ein, ein Orchester, wie auch immer, dann bringe ich diese Haltung ja erstmal wahrscheinlich mit mhm. oder so etwas wie Haltung. Mhm. Und ähm, wenn Organisationen dann ja nicht nur aus mir, sondern aus sehr vielen verschiedenen Menschen mhm. bestehen, ähm, was passiert dann, wenn sozusagen so viele verschiedene Haltungen dort ja aufeinandertreffen?
1: Mm, mm, absolut. Also ähm, das ist, glaube ich, eigentlich der einer der spannendsten Punkte dann, die mich dann in meiner Arbeit auch beschäftigen werden. Ähm, weil man hat ja nicht nur, also so die vielen MitarbeiterInnen, äh, die dann eben jeden Tag aufs Neue ihre Haltung in die Arbeit mit reintragen oder ihre Haltungen ähm, sondern man hat ja auch dann noch innerhalb einer Organisation, ähm, äh, egal ob sie jetzt sehr flach oder nicht flach sind, aber verschiedene Hierarchien auch, also so die, die äh, ähm, Präsenz von individuellen Haltungen variieren ja sehr. Also das heißt die, zum Beispiel die Führungskräfte und deswegen habe ich auch diesen ähm, expliziten Schwerpunkt auf Führungskräfte, ähm, äh, die... Haben ja, stehen ja noch viel mehr zwischen diesen Polen, dass sie also auf der einen Seite die Organisation repräsentieren und im Grunde auch eine Art von Haltung der Organisation repräsentieren sollen, aber ja eben ihre eigene individuelle Haltung auch mitbringen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, also ich habe mir dann auch die Frage gestellt, hat überhaupt eine Organisation, noch die gleiche Haltung, wenn der oder die langjährige CEO das äh, Unternehmen oder die Organisation halt wieder verlässt. Ähm, einen anderen spannenden Aspekt finde ich dass im Kulturbereich ist ja tatsächlich dieses ähm, mit der individuellen Haltung einer Führungskraft ähm, ist ja sogar gewünscht. Wenn wir jetzt auf die Tradition des äh, Intendantentums schauen, äh, wo ja äh, äh, eigentlich gewünscht ist, dass die Führungskraft oder äh, der oder die Intendantin äh, dass sie die eigene Haltung mit einfließen lässt und wenn die Amtszeit vorbei ist, dann bitteschön auch wieder mitnimmt. <lacht> ähm, und das sind halt so die, die, die Aspekte der Individuen, der, der Mitglieder, die sich in einer Organisation ähm, befinden. Und dann gibt es aber ja auch noch diesen strukturellen Teil, nämlich, dass man eine Unternehmensphilosophie hat oder eine Vision, man hat Organisationsstrategien, man hat vielleicht auch... Ähm, eine Abteilung der Corporate Social Responsibility, das sind ja alles auch strukturelle Elemente, wo man jetzt sagen kann, da drückt sich vielleicht eine Form der Haltung, Organisationshaltung aus. Genau, ich bin tatsächlich, ich selbst gehe mehr in die Richtung, dass ich schaue, ähm, wo lässt sich das vielleicht äh, mit dem Thema auch der Organisationskultur verbinden? Wo lässt sich dort äh, vielleicht in diesem genau in diesem Dazwischen, nämlich nicht in diesen einzelnen Elementen, sondern in dem, Dazw in dem Dazwischen, ähm, wo lässt sich das dort verorten?
0: Vielleicht können wir es nochmal an dem, an dem ähm, Harbourfront Festival ja. Beispiel versuchen, ein bisschen... Äh, greifbarer zu machen. Weil ich mir schon die Frage stelle, wie hätte denn, ähm, wenn man sagt, naja, vielleicht hatte die, die Leitung der Organisation und damit nach außen zumindest repräsentiert, vielleicht auch die Organisation an sich, ähm, nicht so richtig eine Haltung und damit vielleicht auch nicht so richtig eine Orientierung. Wie könnte denn so eine Haltung aussehen?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine Frage, die mir gar nicht so selten gestellt wird. Ähm, tatsächlich werde ich keine Handlungsempfehlungen der Gestalt haben, dass ich sage, diese wäre die richtige und diese die falsche. Nee, das, das meine ich auch gar nicht ja. so, sondern
0: eher ähm, äh, äh, die Frage, ähm, also vielleicht auch sozusagen verschiedene Haltungen. Nur ja, äh, mir ja. ist äh, so, sozusagen, wie würde sich sowas äußern, vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ein spannender Punkt wäre in dem Zusammenhang eben die. Ähm, ähm, Verbindung von Haltung und Handlungsfähigkeit. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was hat die Handlungsfähigkeit, also wirklich auch durch schwierige Navi Situationen navigieren zu können, was hat das mit Haltung zu tun? Und es gibt da ein ganz schönes Bild, was ich mal in einer tatsächlich in einer anderen Podcast-Folge gehört habe <lacht> mit Martin Zirold und Julika Zwack, die haben über das Dilemma gesprochen und haben gesagt, also man, man hat es ja, im Kulturbereich äh, ja fast alltäglich mit ähm, Dilemmata zu tun. Ähm, also das heißt, irgendwie, weiß ich nicht, man hat die Möglichkeit, links oder rechts zu gehen, aber der optimale Weg wäre irgendwie geradeaus eigentlich und das geht aber nicht. Und ähm, Julika Zwack hat was ganz Interessantes dazu gesagt. Sie meinte, ähm, gerade diese Situationen der Dilemmata sind diejenigen, die wir aber auch bewältigen können. Und zwar ähm, deshalb, weil es in genau diesen Situationen dann, wo, es, wo man eben keinem Ablaufschema folgen kann, keinem Algorithmus, ähm, dass es in diesen Situationen dann um die persönliche Priorisierung geht. Also darum eben genau in dem Moment die individuelle Haltung mit einfließen zu lassen und dann eine Entscheidung danach zu treffen. Ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es dann eben um diese Handlungsfähigkeit geht, zu sagen, okay, und wir machen es jetzt eben so oder so. Und das, glaube ich, hat dann eben auch die entsprechende Wirkung nach außen auf die Gesellschaft. Also dass man eben sich da, dass es stimmig ist, dass es auch irgendwie authentisch ist und dass, dass das eben da diese sehr individuelle Note bekommt, weil man da eben kein, kein Schema hat, dem man einfach folgen kann. Genau. Und sie sagt tatsächlich auch, dass das im Grunde die äh, Arbeit äh, ist, äh, dass das die Arbeit ausmacht von, von, Führung, von Führung oder von der Führungskraft, wie auch immer. Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt.
0: Ja, ich finde, also das ist echt, glaube ich, auch ein großes Spannungsfeld dann natürlich zwischen mh, individueller Haltung und individuellen, äh, individuellen Entscheidungen und ähm, dem, was man vielleicht einer Organisation zuschreibt, erst recht vielleicht, wenn es dann auch noch öffentlich geförderte mhm. Institutionen sind, weil Haltung eben, wie du ja auch sagst, ist, ist, man, man hat grundsätzlich eigentlich vielleicht eine Haltung. Und ähm, deswegen wäre für mich auch die Frage, würdest du sagen, dass es dann so etwas wie eine richtige oder falsche Haltung gibt? Oder was, was, was ähm, wie würde man das vielleicht beschreiben? Weil ähm, wenn man sozusagen aus unserer Perspektive guckt, gibt es bestimmt Dinge, ähm, wo wir sagen würden, ja, wir stehen zu bestimmten Werten und mhm. haben dazu dann vielleicht auch eine bestimmte Haltung. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass dadurch vielleicht auch übersehen wird, dass es eben auch andere Haltungen gibt.
1: Ja, ja absolut. Also das ist auch das große ähm, Fragezeichen für mich, beziehungsweise ähm, also der Kulturbereich und eben damit das Kulturmanagement sind, glaube ich, von dem Thema Haltung insofern ganz besonders betroffen als ihnen ja oder dem Kulturbereich eine spezifische Funktion in der Gesellschaft zugeschrieben wird. Ne? Also sei es der Auftrag zu bilden, die Gesellschaft zusammenzuhalten, was auch immer. Und damit geht offenbar irgendwie auch die Verantwortung einher, sich über die eigene Haltung Gedanken zu machen. Und ähm, ich denke, was viele von uns vielleicht ganz also privat äh, äh, bei sich denken, ist, dass äh, viele Institutionen sich irgendwie in der Gewissheit wiegen, Haltung eigentlich schon durch ihre bloße kulturelle Leistung eingenommen und kommuniziert zu haben. Ne? Und die Frage ist aber vielleicht, was bedeutet es, eine Haltung aber in Zeiten gravierender Veränderung zu haben? Also muss ein Kulturbetrieb vielleicht trotz oder sogar auch wegen des gesamtgesellschaftlichen Auftrags Haltung zeigen? Und das sind ja Fragen von sehr praktischer Relevanz auch, ähm, für meine Arbeit ist aber natürlich ähm, die Sache, dass ich sozusagen diese inhaltliche Ebene von irgendwie guter Haltung, schlechter Haltung und so weiter natürlich völlig ausklammere. Also so diese Frage, ähm, gibt es irgendwie äh, gute Haltungen und, 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 und Werte und so weiter und äh, schlechte, ähm, das wäre sozusagen dann wieder ein Gespräch, was man glaube ich in einem anderen Kontext eigentlich dann führen würde. Ähm, ich für meinen Teil oder für meine Arbeit versuche tatsächlich äh, sehr... Ähm, neutral äh, an dieses Thema ranzugehen, neutral eben im Sinne von, dass ich diese inhaltliche Ebene ausklammer und äh, mich frage, was, äh, welche, welche, ähm, ähm, also welche Aspekte zum Beispiel eben von Handlungsfähigkeit, von ähm, auch Relevanz behalten, von Wirksamkeit äh, weiterhin behalten in der Gesellschaft hängen eben mit, damit zusammen, wie sehr man auch eine Haltung bewusst einnimmt und auch kommuniziert als Organisation.
0: Wie würdest du sagen oder was für eine Art von Haltung? Jetzt sind wir jetzt will ich nicht wieder auf das Gute und Schlechte Thema hinaus, <lacht> ähm, aber wie kommen sozusagen? Du hast gesagt auf der einen Seite ist vielleicht sozusagen der Bereich Organisationskultur, das heißt etwas ähm, auch nicht direkt beeinflussbares in Organisation mhm. ähm, und auf der anderen Seite die Haltung von Führungskräften. Wie Kommt das beides vielleicht zusammen oder in welchem Spannungsfeld, würdest du sagen, steht das auch?
1: Also ich denke, ähm, dass, also ich vielleicht kann ich äh, von einer anderen Seite ein bisschen auf dieses Thema eingehen. Und zwar habe ich nämlich auch lange darüber nachgedacht, ähm, ob ich eigentlich ähm, auch Vision oder Unternehmensphilosophie fast synonym verwenden könnte mit Haltung. Jedenfalls, wenn es ähm, um Organisation geht. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich denke, dass man hier meines Erachtens einen Unterschied machen muss, ähm, weil für eine Vision kann eine Organisation sich ja bewusst entscheiden. Und ähm, meine These ist, dass sich das eben über Haltung nicht eindeutig Sagen lässt. Das heißt, man kann zwar vielleicht bewusst über sie nachdenken und reflektieren und so, aber bei Haltung mischt sich eben auch dieses Unbewusste und dieses sehr Persönliche dazu. Und das heißt also jetzt eine Forschung, die sich auf, nur auf die Vision oder auf Konzepte wie Unternehmensphilosophie bei Organisationen bezieht, würde, denke ich, sehr schnell die spezifischen Eigenschaften von Haltung auch aus dem Blick verlieren. Ähm, nämlich eben diese grundlegende Individualität und auch diese Komponente des Unbewussten und, ähm, und ich glaube eben genau darin besteht dieses Spannungsfeld von ähm, festgelegten Visionen einer Organisation und eben einer individuellen Haltung von einer Führungskraft oder wem auch immer in der Organisation, ähm, dass sich äh, genau dieses äh, zwischen diesem kontrollierbaren und auch nicht kontrollierbaren dem ähm, ähm, dem Statischen quasi und dem Dynamischen, dass sich da diese Reibung, dass da diese Reibung entsteht.
0: Ja, vor allem auch vielleicht, weil, also ich habe auch gedacht, weil ich dann schnell darüber nachgedacht habe, wie steht eigentlich dieses, dieser tolle Purpose-Begriff mhm. ähm, zum Thema Haltung, was ich finde ist ein ziemlich schrecklicher Begriff, ähm, auch wenn, wenn vielleicht die Grundidee daran oder manches davon natürlich mhm. auch sehr sehr äh, sinnvoll sein kann, wenn man äh, anders auf das gucken will, was man tut vielleicht. Sozusagen mhm. auch der, der Grundzweck oder sowas von, von mhm. Organisation, mhm. das, äh, warum tut man etwas. Ähm, aber das ja oft oder für, aus meiner Wahrnehmung eben sehr schnell auch zu einem Begriff wird, der eigentlich vor allem nach außen gezeigt wird. Also ja. ähm, der schnell auch zu so einem Marketingbegriff fast wird. Genau, mhm. ja. Und ich auch nochmal diese, 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 diese Überlegung hatte, wenn ich sozusagen irgendwo anfange zu arbeiten, ist ja auch oft eine total große Schwierigkeit, rauszufinden, Nicht nur ist das irgendwie spannend, möchte ich da gerne arbeiten, sondern ja. passt es auch zu mir. Ja, ja. So. Und ähm, ich habe das Gefühl, da sind Organisationen sehr gut nach außen was äh, zu erzählen und <lacht> eine Geschichte aufzubauen, die dann eben im Zweifelsfall gar nicht so sehr mit dem zu tun haben muss, wie es dann in der Organisation ja, aussieht. Absolut, und, ja. Ähm, was auch für eine Haltung da vielleicht gelebt wird. Ja, sozusagen. ich meine,
1: das Spannende ist ja auch, dass, und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass vielleicht oder was da vielleicht mitschwingt, wenn gesagt wird, wir fordern mehr Haltung von Organisationen ist. Ich habe den Eindruck, dass äh, die Arbeit der Corporate Social Responsibility einfach zunehmend als unglaubwürdig wahrgenommen wird, weil ähm, es einfach ganz, ganz oft der Fall ist natürlich, dass die eigentlich vielleicht guten Absichten der CSR-Arbeit ähm, allein schon wieder durch das vielleicht eigentliche Kerngeschäft äh, der äh, Organisation wieder negiert werden, also siehe Siemens oder auch viele, viele andere Beispiele. Ähm, ich hatte auch mal, ich glaube, damals in meinem Exposé hatte ich äh, über das Beispiel geschrieben, ähm, wie oft äh, thematisieren Theater auf ihren Bühnen äh, prekäre Arbeitsverhältnisse von <lacht> KünstlerInnen und äh, ähm, reproduzieren sie selbst im eigenen Haus. Also diese Paradoxien irgendwie, die werden, glaube ich, zunehmend als äh, ähm, un unglaubwürdig, äh, unstimmig wahrgenommen und ähm, da gibt es inzwischen tatsächlich, äh, vor allem auch in, der, in den Wirtschaftswissenschaften, gibt es äh, ein paar spannende neue Ansätze. Also, ich bin letztens auf einen ähm, Text gestoßen, da hat äh, ein äh, Wirtschaftswissenschaftler, der heißt ähm, Evan Hilliard, äh, der hat ähm, quasi ein Konzept, das über die Corporate Social Responsibility hinausgehen soll, entwickelt, und zwar das. Ähm, Coherent, warte mal, kriegst zusammen, Coherent Responsibility, äh, Responsibility Management oder irgendwie so ähnlich. Ähm, das heißt äh, ein Konzept, das sozusagen versucht, wirklich diese Stimmigkeit zu erreichen zwischen, also, äh, zwischen ähm, Haltung und Handlung ähm, und zwischen ähm, dem den also innerhalb auch dieser, dieser Wertschöpfungskette von Stakeholdern und äh, dem, der eigenen Organisation und so. Und ähm, das, finde ich, sind ganz interessante Ansätze, die äh, sich auf jeden Fall lohnen, auch mal näher anzuschauen, auch mit Blick auf den Kulturbereich.
0: Ja, ich bin gespannt, was du in deiner Promotionszeit dazu noch weiter forschen wirst. Und vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, sich dann dazu auch noch mal auszutauschen. Ja, irgendwann sehr gerne. In der Zukunft. Vielen Dank, Dank für deine... Zeit heute. Vielen
1: Dank, danke, ebenso.
0: Das war die dritte Folge von Kunstwelten und nach zwei eher theoretisch abstrakten Folgen wird es in der nächsten wieder etwas praktischer.